0: И о новости подкасты как как вы как это дарт как вы это как вы это делаете как а давайте попробуем разобраться как вы это делаете так. разговор с теми кто делает
1: 90% то что мы едим искусственно человеком создано ну это понимаете научные шалости да Говорит, я за ГМО или я против ГМО, может только несерьезный человек. Мечта сегодняшнего ученого, который занимается животным и человеком, создать запчасти человека, чтобы если у кого-нибудь нужна пересадка сердца, чтобы он спокойно мог заказать, и через неделю, чтобы ему сердце поменяли на новое сердце».
0: Здравствуйте, это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное, интересное. Сегодня у нас в гостях человек, с которым я давно хотела поговорить, и эта тема меня правда волнует, хотя вы сейчас, наверное, удивитесь. У меня в гостях Алишер Тураев, доктор биологических наук, профессор генетики и селекции растений. И сегодня я хочу поговорить о том, что делают современные селекционеры. Здравствуйте, Алишер!
1: Здравствуйте, Наташа, здравствуйте.
0: Знаете, я в детстве 50 тысяч раз перечитывала книгу Николая Носова «Приключения Незнайки». И вот там, в нескольких произведениях, этой совершенно детской книжки, были даны очень интересные футуристические концепции. И одна из них была посвящена как раз селекции растений. Ну, то есть, как это фантазийно выглядело, что люди научились как будто бы выращивать гигантские ягоды, гигантские овощи, и все были. Счастливы и довольны, потому что хватило на всех. Вот эта концепция, она невольно вспоминается, когда мы говорим на серьезные экономические, политические темы современного мира, да? когда мы говорим, например, об угрозе массового голода, которая существует для не только для Африки, но и еще для целого ряда стран. И казалось бы, все очевидно, друзья мои, ну такая наука, мы все уже на молекулярном уровне все умеем делать. Почему мы не можем вывести какие-то супер мега растения, которые будут вкусные, полезные и большие? Вот скажите, пожалуйста, реальные задачи современной селекции они хоть немножко похожи вот на эти фантазийные концепции, вот наши обрубательские идеи.
1: Во-первых, есть очень неправильное понятие о учёных и о селекционерах в частности, что мы что-то создаём, что ничего общего с нашими нуждами не имеет. На самом деле это глубокая неправда. Селекционер, он делает то, что он считает нужно человечеству. Поэтому, да, сегодняшняя наука позволяет, позволяет не только делать то, что нужно человеку, но то, что Наша фантазия придумывает тоже. Например, вам очень простой пример: есть арбуз круглый. Да, все мы знаем, что арбуз должен быть круглым. У нас психология такая, что мы арбуз едим круглый, но есть арбуз квадратный. Правильно? Да, да, я
0: слышала про это. Это
1: не без квадратного арбуза в принципе мы могли бы жить. Но просто человеку хочется е... ну, скучно же смотреть только на круглый арбуз, да. Но ему захотелось сделать его квадратом. Конечно, говорят, что для транспортировки удобно. Ну, это чистая шалость человека, да? Там, фантазийность. Но кроме этого фантазийности, существует еще 95% нашего времени создать то, что сегодня нужно человеку. Тот же арбуз, например, да? он должен поспеть так, одинаково, чтобы вы больше его не кидали там, не стучали там, не тискали там, да, там, спелы И Вот задача ученого сделать то, чтобы весь арбуз поспел одновременно, чтобы вы пришли на рынок, купили стандартный арбуз и знали, что этот арбуз одинаков по вкусу и не отличается от других десятков сотен арбузов, которые лежат в куче.
0: И как вы это делаете? Я
1: бы сказала, что современная генетика, современная селекция, она основана на знаниях да, тысячелетнего опыта человека. И мы, в принципе, никто это не отменял. Мы скрещиваем разные формы животных, растений и то, что нам нужно, и создаем то, что человеку, как говорится, употреблять лучше, легче и качественно. И мы сейчас это делаем на основе науки, а не виртуально-визуально, как это делал пещерный человек, когда он отбирал
0: собаку или там голову. А вот давайте разберемся, да, как сама по себе наука селекции, как она эволюционировала, и изменялась с того времени, да. когда какой-то там пещерный человек понял, что вот этот вот яблоко покрупнее. Ну, пещерный человек, он яблоко не селекционировал. Пещерному
1: человеку нужно было в первую очередь быстрота движения, да? Значит, поэтому он там пытался взять, например, там, инки, пытались там свои тело. Ламы там, как бы, интродуцировать, да, делать домашним, да, чтобы там их доить или там ездить. ну вот верблюды тоже самое, да, это главное это было транспортное средство, да, поэтому лошади, ослы, там верблюды, человечество, а то, что человеку, как говорится, помогает быстроте движение. Второе, человек, конечно, отбирал то, что Обеспечить безопасность э, человека. Да? Поэтому и волков-то, и мы о да, в виде собак. Но, естественно, первая селекция, например, собак, я в этом глубочайшем образом убежден, и это доказано, что, конечно, человек отбирал менее агрессивных волков. Да, Первое, значит, отбор должен был быть, чтобы волк был такой пушистенький, да, который как бы не кусал человека. Да? Вот из этого одного волка из э, десятков, там сотен, человек размножал и появилась наша собака да и естественно тысячелетний вот это визуальный я говорю его визуальный да и интуитивный отбор человека привел к фантастическим результатам такого разнообразия как мы имеем у собак или у голуби да мы до сих пор как бы современные селекции не делает только видел собак например да или ослов или лошадей конечно мы мечтали да делать все-таки направленное это да что вот потрясуем мы, мы например Например, там-то картину коровы, чтобы вот эту картину мы получали в жилье. Да? Вот и тут. То пришла, значит, генетика. Наука, конечно, очень с трагической судьбой. Генетику на Советском Союзе запрещали. А генетика обречена быть под прицелом человечества, потому что это связано с нашей едой, а к еде мы относимся очень ревностно. Никому же не приходит в голову обсуждать квазары, пульсары, черные дыры. Правильно? Да, мы там только восхищаемся нашими физиками, Хокинсом. А вот генетики, все у нас, мы все генетики. Все специалисты. Не да, все специалисты. Все обсуждают
0: ГМО. Не понимаешь, ГМО на ну, Вот мы с вами а давайте поговорим про это отдельно. Но сначала давайте закончим. С вот, да, да. Вот, Я к чему говорю, что вот эта генетика,
1: наука, да, с одной стороны, счастливая наука, потому что всегда в центре внимания человечества, да, с другой стороны, эта наука, как я сказал, трагичная, потому что чуть направо, чуть налево, расстрел. Да. Вот Поэтому селекция прошла еще один этап, когда начали использовать генетику, классическую генетику. То есть, мы уже знали, что есть, например, устойчивый какой-то это сорт, и если наш сорт не имел эту устойчивость, мы скрещивали устойчивость с неустойчивостью и получали сорт который был устойчив. Что имеется в виду под устойчивость? Ну, например, вы имеете прекрасный сорт пшеницы. Да? Всем пшеница прекрасна. Безостная, например, да? Российская знаменитая пшеница. Да, у него и клейковина классная, и белковый состав классный, куст хороший, но может заболеть фузариозом, например. У mm-hmm. не устойчивость грибам. То есть устойчивость а к, вот... к болезням, да? Которые да, прожили, да, врач. например, да. А-а-а. Или устойчивость к засухе, да? Мы что делаем? Мы идем к дикой пшенице. Дикая пшеница, конечно, устойчивая, к фузариозу и скрещиваем нашу безостую с дикой пшеницей. И полученный потомок, ребенок, F1 мы его называем, вот этот F1 имеет 50% генов наследственности от дикой пшеницы и 50% от нашей домашней пшеницы, культурной пшеницы, безостанцы. И вот когда потомство мы получаем, мы потомство отбираем на устойчивость к этой болезни. Мы же отбираем ребенка. И если мы этого ребенка отбираем, ну в этом же ребенке еще сидит 49% ненужных генов от дикой пшеницы. Нам же они не нужны. Да, мы что делаем? Мы вот этот биби, Опять скрещиваем с мамой назад и очищаем на 25%, потому что потом он еще 25% больше будет иметь генов мамы. Опять отбираем на фузариоз и опять его скрещиваем с мамой. То есть несколько раз скрещивая назад, мы обогащаем геном безостой, и убираем гены дикого, но постоянно отбираем на устойчивость. Поэтому, таким образом, через 8 лет, то есть 8 поколений, мы один ген, то есть одно свойство, переводим к культурному сорту. Да? Вот через 8 поколений мы обогащаем 99% генов от дикого вида, мы уничтожаем, только устойчивость переводим к культурному сорту. Вот это как работает сейчас классическая селекция.
0: А неужели современная наука не может как-то ускорите эти процессы, чтобы было да, не 8 лет? есть генная инженерия. Вы да. как раз ответили на свой же вопрос. и как это происходит?
1: Да, а теперь представьте себе, что мы имеем в пробирке вот этот ген устойчивости кафузариоза, да? Нам не нужно иметь дикий вид. Мы этот ген выделили от дикого вида. Вот у нас этот ген в руках есть. Мы его mm-hmm. элементарно можем пихнуть в наш культурный сорт без острова. Берем и мы его туда переносим. То есть здесь такая технология называется генетическая трансформация. То есть мы берем ген, этот ген мы переносим в наш культурный сорт. То есть мы не скрещиваем, мы берем ген, который нам нужен, и мы переносим в культурный сорт. Все, только один этап. И мы получаем пшеницу, которая уж точку зареза Вот это и есть база молекулярной генетики, то есть этап это современный, сейчас сегодняшний этап. Это молекулярная селекция. Это селекция, основанная на
0: переносе нужных генов, нужных генов в наш с устойчивостью с болезнью я поняла, а можно ли увеличить объем того плода, который мы хотим получить, Вес его сделать больше? Или, например, сделать так, чтобы вишня там два раза в год была, да? или картошка была там пять раз в год? Во-первых, если
1: взять растение да, и человека, да, вот у человека, например, будем виртуально говорить 100 единиц энергии. Вот эти 100 единиц энергии распределяются равномерно на ум, на физической способности человека that на сексуальные способности человека, на иммунитет, ну, вот на разные вещи. Вот это вот 100 единиц распределяется на определенные функции человеческого организма. То же самое у растений. У растений, если у нас есть 100 единиц энергии, это 100 единиц энергии тратится определенная часть на устойчивость, определенная часть на рост и развитие растения, определенная часть на урожайность. Вы, делая абсолютную урожайную, убиваете устойчивость. Потому что энергия-то одна. И эта энергия mm-hmm. распределяется, распределяя неправильно. Например, мы же шутя говорим, что очень многие бодибилдеры, да, не очень умные, да, потому что вся энергия идет на мускулы, да, и мозгов как бы это мало, да. Но, конечно, это шутка, но этой шутке есть доля шутки, потому что мы тратим очень много энергии на физику, мы обделяем таким образом, как бы, наш интеллект. Понимаете, энергия она же не появляется, не исчезает, она переходит в другое состояние. Поэтому есть определенный объем как бы энергии, которую мы должны расти. Поэтому делать пять раз урожай в год нам не нужно. Делать арбуз, который там, извините, размером в комнату. А зачем? Для чего? Вот у нас был один ученый. Было такое время, когда мы сливали клетки. Могли взять клетку томата, слить эту клетку с клеткой картошки. И на полном серьезе, да, целые институты над этим работали. Кстати, в Украине, да, центр крестовой селекции, они создали гибрид. Картошка с помидором, да? Так, и как это? Да, как что там, вот, что, там наверху помидор, внизу картошка, ни того, ни другого не было, понимаете? Ни картошки не стало, растение вообще было аномальным. Еще вам скажу, еще интересная вещь, Вашингтон-Пост в 1972 году опубликовал Вашингтон-Пост, научную статью, где был написан буквами «Гибрид человека». Человека с растением создан О боже, тогда, да взяли ладно Взяли клетку человека Клетку хеля, это раковая клетка человека взяли, взяли клетку Ну протопласт мы ее называем Без оболочки, морковки И слили, слили Эти клетки пару раз даже делились Вот, и а, я на написал статью Мы же получили гибрид Вот, получаете И никому же ведь не приходит в голову А зачем это нужно, для чего Ну это, понимаете, научные шалости, да
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Это очень интересно. Давайте возвращаться от шалости к промышленности. Вы правильно сказали, что, конечно, сегодня только ленивый, к слову или не к слову, не поговорит про генномодифицированные продукты. И мы не можем, честно говоря, как обыватели, себе научно объяснить, чего мы боимся. Ну, мы почему-то там боимся. Да? Ну, наверное, боимся, что вот что-то вмешались. То, что мы сидим каким-то образом нам повредит, как-то повлияет на на наше здоровье, на нашу устойчивость к чему-то. Давайте разберемся что такое с вашей точки зрения, собственно, это главная точка зрения среди всех профессий в этой теме, что такое генно-модифицированные растения или животные, которых мы едим, что с ними происходит и почему это может повредить человеку или почему это не может повредить человеку. Только, пожалуйста, давайте по-честному. Да,
1: дело в том, что говорить я за ГМО или я против ГМО может только несерьёзный человек потому что ГМО имеет научный аспект, этический аспект, экономический аспект, социоэкономический аспект. Понимаете, да? И когда обсуждают ГМО, люди постоянно все смешивают в одну кучу. Давайте разложим из Например, этический аспект теологи говорят, всего все создано Богом, да, а вы тут, извините, берете функцию Бога, да? понимаете, это точка зрения тоже имеет место быть, и если это обсуждать, давайте это обсуждать, да? понимаете, это тоже как бы не 30 минутное интервью. Теперь экономические аспекты, да, тоже очень важный аспект, вы знаете, экономическое ГМО, например, дает возможность меньше использовать гербициды, например, да, вот, то есть там есть экономические, социальные аспекты есть, да, что могут мы можем победить, например, голод планете Земля, тоже очень неоднозначно. Давайте я по-другому скажу. Дело в том, что 90% того, что мы едим, искусственно человеком создано. Да? Вот помидор, который вы едите, это продукт тысячелетней селекции. Как я объяснил, путем скрещивания, что-то новое человек всегда создавал. Вот ГМО это.. Тоже селекция, и как я уже сказал, просто-напросто вместо того, чтобы перевести ген с помощью классического скрещивания, мы просто этот ген берем и просто переводим. То растение. То есть мы не, не весь геном смешиваем, а просто берем один ген, этот ген туда переходим. Теперь, как ученый, я вам говорю, раньше, лет 20 тому назад, 30 тому назад, мы этот ген, когда переносили в клетку, мы не знали, куда этот ген попадет. Ген сам решал, куда попасть, а не заменять плохой ген на хороший. Поэтому mm-hmm. те люди, которые говорили, что мы не знаем, куда этот ген попадет. этот ген попадет в то место, где очень важный функцию человека, Да человек стоит монстром, недалек от истины. Да ладно.
0: Да, Все-таки была такая вероятность, да? Да,
1: вероятно. Да потому что вы когда ген трансформируете в геном другого организма, еще раз повторяю, ген случайно, случайно попадал в разные места генома. Вот тот ген, который вы хотели и улучшить, он попадал неконтролируемо от вас. Вы не могли это контролировать. Понимаете? Например, мы хотим получить очень интересный, например, сорт томата. Очень нужно человечеству. Ген классный. Да? Мы, когда этот ген переводили в томат, то этот ген попадал не туда, куда мы хотим, а туда ген хочет. И если ген попадал в то место, где рост томата контролируется и заблокировал этот ген, то у нас томат может получить карликом. А теперь это перенесите на человека и получите очень не, потенциально нехорошую картину. Вот с этого точка зрения. Критика генной инженерии была правильная. Теперь последний этап. Вот я написал тут третий этап. Это молекулярная селекция. Она делится на две части. Первая часть это, как я вам сказал, закрытыми глазами ненаправленная селекция. А сейчас, сегодняшний день, мы можем этот ген Перенести туда, куда мы хотим. Мы не только ген можем перенести туда, куда мы хотим, мы еще можем один ген внутри организма, один нуклеотид или одну аминокислоту можем направленно изменить. И придет через несколько лет время, когда люди не смогут определить, это ГМО или это не ГМО. Потому что мы сейчас можем редактировать ген. Как хотим. Вот есть Альцгеймер, Альцгеймер. Мы знаем этот ген. да, И мы даже внутри утроба можем откорректировать этот Альцгеймер-ген, заменить несколько нуклеотидов на правильные нуклеотиды. И, грубо говоря человек будет рождаться без мутации Альцгеймера, он будет здоровым. Этот ген прямо там
0: же в организме откорректирует. Следующий вопрос из серии дурацких вопросов. Может ли кто-то недобросовестный, но обремененные знаниями и доступом к лаборатории, создать какие-то продукты, которые намеренно будут созданы для того, чтобы повредить человеку? Такое может быть? Вы знаете, если взять моральный аспект и
1: рейтинг составить, моральность и профессию, то Самые моральные люди это врачи, а потом ученые. А самые аморальные люди политики. Вы это прекрасно знаете, правильно? Хорошо, это
0: журналисты.
1: Шанс, что ученый сам захочет вредить человеку, это мизер. Даже атомную бомбу. Если вы знаете, Альберт Айштей риском своей жизни отказался сделать. Не Сбор отказался. Opengamer. Open да. Он согласился, потому что OpenGейmer и Сахара думали что атомная бомба может сдержать этих вояк-народов, да, что они все будут бояться, что все исчезнем И они оказались правы, потому что от 1945 года, сейчас уже сколько лет, почти 80 лет, мир живет, в принципе, без глобальной войны, потом все боятся. Понимаете, они только из-за этого сделали атомную бомбу. Политики хотели. Мы хотим, знаете, мечта ученого сказать вам? Очень просто. Скажите. Мечта сегодняшнего ученого, который занимается животными и человеком, создать запчасти человека чтобы если у кому-нибудь нужна пересадка сердца, чтобы он спокойно мог заказать и через неделю, чтобы ему сердце поменяли на новое сердце, понимаете, да? А у растениеводов ученых, да, самая главная наша задача на самом деле не селекция, а как остановить опустошение орошаемых земель. Вот это самая главная проблема человечества сейчас. Каждый год огромные, да, миллионы гектаров превращаются в песок. А вот вы можете встав... как-то,
0: вы с лекционерами генетики, вы можете как-то на эту ситуацию повлиять? Там, вы а, лекционера...
1: а вам скажу я один маленький пример. Едут эти, извините, великие политики Амазонку, собирают местное население и говорят, а вы не лезьте Амазонка лес, лезь. Это плохо, говорят. А этому аборигену семью надо кормить. Ему же альтернативу не предлагают. Ему альтернативу не предлагают. А говорить ему, что он не должен резать или Африка. Не убивай, говорят, льва, да? Ну, ему же не дают альтернативу, а ему семью надо кормить. А когда надо семью кормить ребенка, да? какой там лев? Он там человек человека убьет. Поэтому такие вещи надо. Вот сегодня, да, ну, ковер, да, вот этот вирус. Ведь человечество показало, что мы абсолютно эгоисты. Нас очень легко уничтожить. Ни одному Политику не пришло в голову до сих пор а мне пришло в голову я сейчас это пытаюсь делать да создать совет безопасности против пандемии чтобы хотя бы какие-то общие правила отработать чтобы когда где-то эпидемия возникла чтобы все страны действовали симультанно, не таскали своих граждан из одной страны в другую не распространяя вот это все можно же это все было локализовать
0: как вы это делаете разговор с теми кто делает Лиша, я хочу поговорить с вами ну, с другой стороны о тех проблемах, которые, опять же, нам, обывателям, кажутся очевидными, и вдруг вы тоже поможете. Ну, например, растения, которые, ну, вроде как, приносят вред. сорняки. Или да. такая проблема, которая очень характерна для России, это борщевик, который просто сжирает пространство, и ты не знаешь, что с ним делать. Но ну, детским лебедом выглядит тополиный пух на этом фоне, но тоже не очень приятно. Вот скажите, пожалуйста, как-то генетика может придумать что-то сделать такое, не знаю, там придумать какое-то другое растение, которое не позволит борщевику распространяться? Или растения, которые можно подсеять там, где сорняки, и они начнут быть сорняки? каким-то образом уничтожать или это все фантазия
1: нет но любая фантазия она если человек фантазирует, знаешь это можно когда-нибудь реализовать так мы учимся Я же много книг прочел в детстве да и много чего то что я читал даже отредели вот а короткий ответ на этот вопрос очень легко вот тот же башевик чисто теоретически можно создать стерильную форму башевика стерильную форму засадить стерильной формой доминирующей формой вот эти места земли да и стерильная форма скрещего есть с этим сорняком дети уже не будут они же лошадь и ошел дети же не размножаются понимаете А-а-а, таким образом да-да-да. конечно видите да таким образом можно просто остановить ну, есть, конечно, там химические способы. Да полно способов, на самом деле. Да. Были бы ученым дать денег, да, он любую вещь э, придумает. Если вы помните три лет тому назад, никто не верил, что сланцевый нефть, сланцевый газ когда-нибудь человечество будет осваивать, потому что было дороже, чем получать газ золото из воды. Да. Ничего, ученые придумали, сейчас сланцевый газ можно 45 долларов, да, уже профит. Если ученым деньги дать, они еще
0: дешевле придумают. Хорошо, продолжу серию детских вопросов. А возможно ли, используя современные достижения генетики и селекции, восстановить какие-то растения, которые исчезли?
1: Я, честно говоря, про растения не очень думаю. Но когда вижу исчезнущих животных, например, вижу, например, дымчатого леопарда, снежного барша, когда они говорят, что эти животные могут исчезнуть, карликовый бегемот, например, это же чудесные животные. И вот э, я так хочу эти животные постановить, понимаете? Конечно, это можно. А я я абсолютно уверен, что придет время, когда по закаменелым... Вы помните Юрасик Парк начало, да? Вот то, что он взял у этого инсекта, да, насекомого, кровь. И это абсолютно реально. Вот это эпизод. Он реально. Потому что это ДНК. Это ДНК того животного. Это же полная ДНК, понимаете? Из полного ДНК спокойно можно создать целый организм. Это, это не фантазия. Вот то, что Спилберг прекрасно это сделал. И есть хотя бы какие-то вот материалы дымковые мы найдем, то этих организмов мы восстановим. Я в этом не сомневаюсь.
0: Отлично. Было бы здорово. Но вернемся в завершение к растениям. А вы вообще вы как к ним относитесь? Вот для вас растения, растения... Ну вот, вот для вас это живое существо? Вы разговариваете с растениями, как-то наделяете какими-то там анималистическими чертами? Я, вот считаю, вопрос... я
1: считаю это что природа Хорошо, да. Ну, будем считать, давайте будем считать Бог, да. Бог создал две красивые вещи. Во-первых, Бог сначала создал мужчину, да? увидел, ужаснулся, что сказал, что эксперимент не получился, из э, ребра сделал красоту, которую я считаю женщиной. Да? Вот это первая красота нашей планеты. А вторая красота, конечно, цветущие растения. Я, например, обожаю розы. Я вообще розы люблю. Я всегда хотел, чтобы меня розы дарили. Вот мужчина, но очень люблю. Я потом очень люблю маленькие цветы. Вот розы я люблю, когда маленькие цветы. Я люблю вы такие. Потом, я вам скажу, у меня есть идея. Мечта, я бы сказал, в своей жизни – это из цветущих деревьев, а вы знаете, шакура, павловня очень красиво цветут. К сожалению, из них не получают карликовые формы и из них не делают клумбарные цветы. Вот я хочу, чтобы из деревьев манипулировать так, чтобы можно было получить маленькие формы, из них потом делать цветы, букеты. Да? Вот эта индустрия, она абсолютно не развита.
0: Понимаете? Вот. Звучит очень интересно.
1: Да, цветы я очень люблю.
0: Так все таки есть у растений вот что-то, что может выдавать в них там не знаю чувствительность разум И расскажите
1: растение это доказано мы даже шутя это делали эксперименты когда вы заходите в теплицу ставите очень тяжелый рок рок музыка есть такие белки ферменты киназы называется да метаген активизирует киназы вот эти киназы они синтезируются на листьях в ответ на музыкальный звук причем Разные звуки, разные киназы синтезируются. Это абсолютно доказанный факт. Потом, когда вы растение бьете в лист, бьёте, да? Вот моментально синтезируется стресс белки. Например, растение так же, как и человек, когда насекомое атакует, синтезирует астерин, солициновую кислоту как и человек. растение тоже поднимается, у температура, в ответ на атаки этих патогенов, чтобы защититься, так и как и человек. Потому что растение тоже состоит в клетке. А механизм защиты клетки,
0: ну, не отличается у человека и у животного. Многие садоводы и световоды говорят, что они разговаривают со своими растениями, особенно если растение заболело, и вот они начинают да. с ним разговаривать. Конечно, это звучит бредом сумасшедшего, но... Конечно,
1: Нет. ну это не бред сумасшедший, это как у вас там в России сейчас, это модно, да? Пиариться или хайпануть там, эти люди. Вот, реагирует, да. Ну, это все, знаете, это несерьезно. Все, это не нужно нам
0: метафизика, нет, но, ну, но это, музыка знаете, может.
1: Нет, нет. А потому что это это же эффект Растения же реагирует на условия среды. Понимаете? Да. А то, что. Ну вы что, вы серьезно считаете, что, например, собаки понимают, э, что мы говорим? Вот элементарно вам пример. Когда я хотел завести собаку для своей дачи, да, я тогда прилетал в Узбекистан каждые три месяца один раз сюда. Мне ребят сказали, «Альшир, вот ты собаку приучишь, через три месяца собака тебе не узнает хозяина, потому что животные, особенно собаки, они признают только вожака. Ты вожак для него». Знаете, люди, которые люб- болеют колеей, да? и они ухаживают. А есть люди которые не любят растения, и если растение болеет, человек просто-напросто
0: игнорирует растение болезнь. Вот и все. Вот в этом и выражается умение говорить или не говорить. Здорово, друзья. Ну что, мы, мне кажется, очень познавательно, быстро, конечно, но тем не менее поговорили о том, как устроен мир современной селекции генетики растений. И у нас в гостях был блистательный доктор биологических наук, профессор по генетике и селекции растений Алишер Тураев. А это был подкаст какой-то, делайте, где я встречаюсь с людьми, которые Делают невозможное, невероятное. Интересно. Подписывайтесь на подкаст. Вы слушали эпизод подкаста Как вы это делаете? Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play.